0: Laura ja minä olen Outia, tämä on vaikutus wow, vaikutuspodcast
1: ja Tämän päivän jaksossa me jutellaan siitä, miten eri sidosryhmät voi osallistua yliopistossa tehtävään tutkimukseen ja puhutaan tutkimustiedon yhteiskunnallisesta
0: vaikuttavuudesta ja popularisoinnista. Ja vieraaksi me ollaan tänään saatu Turun yliopistosta Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta elintarvikekehityksen professori Anuhopia ja lisäksi Flavorian tutkimuskoordinaattori Paulina Ojansivu.
2: Kiitos tosi paljon, kun ehditte tulla meidän
0: vieraaksi. Haluaisitteko tähän alkuun lyhyesti kertoa, että keitä olette ja mitä teette?
2: Joo, mä oon ojan sivu ja kiitoksia kutsusta. Ja toimin tosiaan Flavoria- tutkimusalustan koordinaattorina. Mä oon taustaltani elintarviketieteilijä ja useen vuoden ajan vetänyt erilaisia sen tyyppisiä tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka sijoittuu yritysten ja tutkimusten rajapintaan.
3: Mä olen Anu Hopia. Tosiaan professorina toimin Funktionalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa. Mä tituleeraan itseäni ruokatutkijaksi, eli aika monipuolisesti ruokaa, tu- tutkin ruokaa ja, ja ruokavalintoja, mit- mitkä vaikuttaa ihmisten ruokavalintoihin, minkälaisia ruokakokemuksia syntyy. Ja mukava olla tässä teidän podcastissa, koska, koska myös tosiaan tämä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja popularisointi on ollut tavallaan nivoutunut mun työhöni oikeastaan koko ajan.
1: Mukava saada teidät tänne. Meillä on tässä podcast-sarjassa pyrkimyksenä päästä perille siihen, että mitä se vaikuttavuus oikeastaan on. Ja haluaisinkin nyt sitten kysyä alkuun teiltä, että miten te määrittelette tätä vaikuttavuutta, että mitä se teille
2: tarkoittaa? No me ollaan Flavorian strategiassa määritellyt. Määritelty, että me tarkoitetaan sillä vaikuttavuudella sitä, että me tuodaan toiminnassamme yhteen tiede, yhteiskunta, elinkeinoelämä ja kuluttajat. Ja me nostetaan esiin kiinnostavia ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä, joissa on huomioitu myös yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Mä itse henkilökohtaisesti mun mielestä se vaikuttavuus käytännössä on sitä, että tutkimuksia ja hankkeita jo suunnitteluvaiheessa, niin siinä vaiheessa otetaan huomioon se yhteiskunnallinen taso. Tutkimuksien ja hankkeiden teemat, ne nousee siitä yhteiskunnallisesti keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista ja niitä jo toteuttaessa tehdään vuorovaikutuksessa sen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Ja monet rahoittajatkin tätä nykyään vaativat.
3: Ja sitten tosiaan jos ajatellaan ihan sitä ruohonjuuritason vaikuttavuutta, niin se meillä täällä on, on kyllä sitä, että pidetään huolta siitä, että että meillä on koko ajan käynnissä yhteisiä aktiviteetteja eri sidosryhmien kanssa. Eli, eli esimerkiksi tällä hetkellä meillä on käynnissä suuri määrä tutkimusprojekteja eri alojen tutkijoiden kanssa. Ja se on niin kuin tärkeä osa sitä, sitä, ikään kuin sitä vaikuttavuutta tieteiden välissä. Mm-hmm. Ja tieteiden välinen tavallaan yhteistyö ja dialogi on tärkeä osa sitä, sitä meidän työtä. Sitten meillä tosiaan, niinku Pauliinakin Paulinakin mainitsi, niin meillä on erilaisia tekoihankkeita, jossa joissa on mukana todella niin yhteiskunnan sidosryhmiä eri, eri, eri puolilta. Meillä on yrityselämää, mutta meillä on myös hyvin paljon, paljon kaupunkeja ja kuntia on meidän, meidän näissä, näissä hankkeissa mukana. Kehittämisorganisaatioiden kanssa tehdään yhteisiä hankkeita, Eli, eli on kuin hyvin laaja ikään kuin yhteiskunnallinen vaikuttavuus siellä niin kuin eri tahoilla, eri tahojen kanssa. Ja sitten tietysti vuosittain siis satoja äh, ihmisiä, tavallisia suomalaisia osallistuu meidän, meidän näihin tutkimuksiin, koska nehän on aina, aina aika isoja otoksia ja, ja lisäksi jokainen Flavoriassa ruokaileva, joka tänne tulee, noin tuhat, ruokailijaa päivässä, niin he saavat mahdollisuuden seurata niitä omia ruokavalintojaan, niiden ravitsemuksellista merkitystä ja, ja myös hävikin näkökulmasta. Mm. Eli tavallaan niin kuin se, ikään kuin se ruohonjuuritason vaikuttavuus ulottuu sieltä niin kuin yksilöstä, eri organisaatioihin ja siis ministeriöihin ja erilaisiin sidosryhmiin.
0: Joo. No, Pauliina, sä työskentele täällä Flavoria-tutkimusalustan koordinaattorina, niin kertoisitko vähän, mitä tämä Flavoria on,
2: mitä se tarkoittaa? No, Flavoria on niin kuin monitieteinen tutkimusalusta, tai paremminkin tämmöinen niin living lab-tyylinen alusta, mutta samaan aikaan se on myös monitieteinen tutkijoiden verkosto. Ja se näyttää ihan tavalliselta kampusalueen lounasravintolalta ja kahvilalta, jossa ravintolaoperaattorina toimii... Sodexo, mutta samaan aikaan se on niin kuin yliopiston tutkijoille ja Helsingin yliopiston tutkijoille. Se on tutkimus- ja kehitysympäristö. Ja Flavoria-tutkimusalusta kokonaisuuteen kuuluu neljä tutkimusympäristöä. On ravintolasali, kahvila, sitten tuossa ravintolasalin välittömässä yhteydessä oleva moniaistitila missä me ollaan nytkin. Ja sitten tutkimustyökaluksi kehitetty Maiflavoria-tutkimussovellus. Alustalla me kerätään ihan tieteelliselle tutkimukselle päivittäin tietoa ihmisten ruokavalinnoista ja biojätteen määrästä. Mutta sitten Flavoria on erityisesti usean tiedekunnan yhteinen fasiliteetti, jonne sitten tutkimusryhmät voi tuoda niin kuin oman koeasetelmansa. Ja meillä on tällä hetkellä Flavorian toiminnassa mukana Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu Teknillinen tiedekunta, yhteiskunta, tieteellinen tiedekunta sekä Prahea-keskus ja sitten Helsingin yliopistosta maatalous- ja metsätieteellinen tiede.
0: Paljon ihmisiä on mukana tässä. Miten he sitten täällä Flavoriassa nämä eri sidosryhmät ihan konkreettisesti pääsee osallistumaan tähän tutkimukseen? Et vähän siitä mainitsittekin jo tuossa, että lounasvalintoja tehdessä voi osallistua, mutta mitä kaikki eri tapoja tähän nyt sitten on?
3: No joo, jos lähtee niistä sidosryhmistä ihan sieltä, sieltä yksilötasolta, eli ihan tavallisia suomalaisia ja kansainvälisiäkin ruokailijoita, kun he tulevat tuonne lounasravintolaan, niin, niin siellä mainostetaan koko ajan tätä, tätä tutkimukseen osallistumisen mahdollisuutta. He voivat ladata tämän MyFlavoria-appin itselleen, ja sen kautta, paitsi että he voivat seurata päivittäisiä ruokavalintojaan, niin niin he voi sitä kautta sitten kutsutaan myös, myös tutkimuksiin heitä. Ja sitä me tosiaan pyritään niin tekemään aktiivisesti, että, että, että rakennetaan ne tutkimushankkeet myös sellaisiksi, että, että niihin olisi kiva ja kiinnostava osallistua. Eli osallistumalla ihmiset pääsee myös vähän kiinni siihen, että minkälaista, minkälaista ruokatutkimuksen teko, teko on, ja saavat samalla... Niin kuin Tavallaan tutustuvat itseensä ehkä, ehkä sitten niiden tutkimusasetelmien myötä vähän, vähän syvällisemmin. Et silleen niin kuin ihan kaikki tavalliset ihmiset mukaan lukien te voitte mielellään tulla, tulla siihen osallistumaan mukaan. Mutta sitten sitte tietysti nämä tota, sid, muut sidosryhmät, niin, niin me jatkuvasti keskustellaan näiden sidosryhmien kanssa, haetaan yhteisiä kiinnostuksen kohteita, rakennetaan uusia äh, hankkeita, joko ihan pieniä hankkeita tai sitten, sitten todella isoja monivuotisia hankkeita, jotka ne syntyy sitten äh, niin kuin jat, jatkuvan arkisen vuoropuhelun ja keskustelun myötä. Niitä on menossa koko ajan. En uskalla lukumäärää nyt sanoa, mutta, mutta ei kahden käden sormet riitä tällä hetkellä. Toki tavoitteena on koko ajan lisätä niitä lukumäärää.
2: Joo, ja voisin ehkä sen lisätä, että noita hankkeita menee tosiaan erilaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa, mutta myös niin kuin eri yritysten kanssa. Ja itse asiassa Flavoriakin aikanaan on tällaisesta co Innovation-hankkeen myötävaikutuksella syntynyt, missä on sitten tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä.
1: Minkälaisia yrityksiä teillä on mukana näissä hankkeissa? Onko ne elintarvikealan
2: yrityksiä vai jotain muuta? No, koska Flavorion toiminnassa on monta tiedekuntaa, mm-hmm. niin tietysti niin kuin jokainen tiedekunta alan edustajansa katsoo sitä samaa fokusteemaa, mitkä meillä on niin kestävä kehitys ja terveys, niin omasta mm-hmm. näkökulmastaan. Ja toki sitten he rakentavat sellaisia hankkeita, missä tätä alustaa hyödyntävät, ja silloin se on sen oman tieteenalan niin verkostoissa. Mm-hmm. Mutta se, mikä on niin kuin yksi isoin... Tavoite Flavoriassa on se, että tehdään ihan oikeasti puhtaasti monitieteistä, ja silloin saadaan myös se, yritysverkosto on monen alan edustusta, mutta myös ne tutkimusorganisaatiot. Eli eli tietysti ruokatutkijoita kun ollaan, niin
3: elintarvikealan yritykset on, ja ammattikeittiöt on hyvin suuressa roolissa näissä meidän yhteistyöverkostossa, mutta myös teknologian kehittäjät, koska tämähän on alusta, jossa jossa on niin teknologia, teknologialla on suuri rooli ja teknologian kehittämisellä on suuri rooli. Teknologiaalan yrityksiä on, ja parhaillaankin kun keskustellaan uusista hankkeista, niin, niin mukana on kyllä, en mä osaa sanoa, että mit, mitä alaa ei olisi mukana näissä, näissä meidän keskusteluissa. Että esimerkiksi tilansuunnitteluun liittyviä yrityksiä ja mm. tämmöisiä on, on meillä mukana.
0: Hei Anu, mainitsit tässä, että kuka tahansa joka tänne tulee lounaalle, niin voi osallistua tutkimukseen. Niin Osaatteko sanoa, että miten suosittua se on? Että kuinka suuri prosentti suurin piirtein vaikka päivittäisistä ruokalioista valitsee
3: osallistua siihen? No on aina, ne on aina kampanjoita, kun, kun tota, tutkimuksia aletaan tekemään. Miten meillä esimerkiksi tyypillinen tutkimushanke on sellainen, että siihen pyritään saamaan 100-300 osallistujaa. Valehtelenko Paoliin pahasta?
2: No, et, mutta ehkä sitten myös tuo niin päivittäinen. Niin kuin datan kerääminen, sehän on sellainen, mihin voi niin kuin koska tahansa mm-hmm. osallistua, mutta ä, se, se on niin kuin, totta kai, se pitää olla vapaaehtoista, mm-hmm. ne, jotka haluavat, ja täällä käy päivittäin noin tuhat asiakasta, ja mä sanoisin, että semmonen prosenttia on sellaisia, jotka on kiinnostuneita meidän tutkimuksesta. Mm-hmm. Ja sitten tosiaan on näitä kampanjoita erinäköisiin interventioihin, niin niihin sitten aina vaihtelevasti riippuen tutkimuskysymyksestä, mutta vaikka 300 on aika yleinen semmoinen kuluttujen tutkimusten Joo. määrä. Onko teidän ollut helppo saada osallistujia näihin teidän
0: tutkimuksiin? Onko tämä sellainen aihe, mikä
3: on helposti lähestyttävät ihmiset kiinnostuneet ja riippuu, haluaa osallistua? Se vähän riippuu aiheesta, että jos tutkimusaiheena on vaikka suklaa tai punaviini, niin ei ole hankaluuksia saada osallistujia, mutta sitten on joitakin. Teemoja, jotka sitten täytyy, sieltä tietysti valikoituu esimerkiksi, sanotaan vaikka kalankäyttäjät, niin, niin ne sitten valikoituu sieltä, sieltä mm. ehkä. Niitä on ehkä vähän
2: harvemmin, harvemmassa
3: kuin esimerkiksi suklaasta kiinnostuneita.
2: <tavasti> Mutta se täytyy kyllä sanoa, että niin kun koronan myötä niin se on aika paljon hankaloitunut, että vaikka... No, Ollaan jo palattu aika semmoiseen normaaliin, että asiakasmäärätkin täällä niin kuin ravintolan puolella on aika normaalit jo, niin siitä huolimatta niin kun se hybridimalli on, on niin kuin aika kasvava, niin kyllä joudutaan vähän enemmän ponnistelemaan, että saadaan aina tutkimusryhmät täyteen. Mm.
1: Mutta hei, sanoitte myös siitä, että me ollaan nyt täällä Turun yliopiston aistikattilassa, niin voisitteko kertoa nyt, että mitä täällä sitten tehdään ja mikä tekee tästä tilasta erityisen?
2: No tä- Aistikattila on immersiivinen moniaistitila, ja sillä niin kuin immersiivisyydellä tarkoitetaan niin kuin, tilaan uppoutumista. Mm. Ja moniaistisuus taas tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon ja voidaan muokata kaikkia viittä aistikokemusta, eli näköaistia, kuuloaistia, hajuaistia, tuntoaistia ja makuaistia. Mm. Täällä voidaan tätä ympäristöä erilaisilla tota, ää, Voidaan niin luoda tällaisia erilaisia moniaistiympäristöjä, kuvien, videoiden, valaistusten, äänien ja tuoksujen avulla. Sitten tämä tila on myös keittiö, jossa sit voi tehdä erilaisia moniaistisia tuote ja ruoka-arviointeja, eli sitä kautta tuoda sitä makuaistia mukaan. Ja tämä tila soveltuu erinomaisesti tutkimus- ja opetuskäyttöön, mutta myös erinäköisten innovaatiotyöpajojen, seminaarien ja tapahtumien järjestämiseen, ja miksei tämmöisten podcastien nauhoittamiseenkin. Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen tila ja täällä on paljon ö, tämmöistä
1: niin kuin trendikästä sisustusta ja muuta ja ö, täällä on ilmeisesti aika paljonkin kaikkia tilaisuuksia, niin kuin just tuossa mainitsit, että on erilaisia. Niin onko tämä niin kuin,
2: ö, suosittua täällä tehdä kaikkea? Kyllä. Täällä on tosiaan tosi erilaisia tilaisuuksia, että osa Tiedekunnista ja yksiköistä haluaa käyttää tätä enemmän niin kuin tapahtumatilana ja toiset taas selkeästi on kiinnostuneita tekemään täällä sit niin tutkimusta. Mm. Ja opetuksessa ei ole vielä ihan hirveästi tila, tila niin kuin ollut käytössä, mutta toivottavasti niin kuin löytyy semmoisia sopivia ö, opetusjuttuja, mihin sitten tila antaisi niin hyviä mahdollisuuksia. Nyt syksyllä 2022 on alkamassa niin kuin Capstone-projekti, missä sit tilassa Tila on niin siinä Capstomissa aiheena ja sen kehittäminen.
1: Miten sitten, että minkälaisia tämmöisiä hankkeita täällä aistikattilassa on toteutettu, taisko antaa jotain konkreettista esimerkkiä?
3: No joo, tuota, eri, siis nämä tutkimushankkeet ja tutkimus tavallaan, interventiot, joita täällä on, to, tyypillisesti toteutetaan, mm. on esimerkiksi sellaisia, että, että kun täällä voi rakentaa moniaistisen tilan hyvinkin kontrolloidusti. Muuten rakennetaan se tila hyvin tavallaan neutraaliksi, mutta sitten saatetaan esimerkiksi äänimaisemaa muuttaa ja sillä lailla päästään tutkimaan sen tilan äänimaiseman merkitystä ja vaikutusta. Esimerkiksi ruokakokemukseen, mutta toki tämähän mahdollistaa munkinlaisen kokemuksen tutkimuksen. Tuossa juuri tuli syksyllä 2022 tuli, tuli tota väitöskirja ja julkaisu, julkaisu täällä toteutetusta tällaisesta äänimaiseman vaikutuksesta ruokailu, ruo, ruokakäyttäytymiseen ja siihen ruokakokemukseen yhteistyössä tanskalais, meidän tanskalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Sitten oli todella mielenkiintoinen tota, tutkimuskokonaisuus, jossa tavallaan. Tutkittiin sitä niin kuin visuaalisen markkinointi, mediamateriaalin niin pommituksen merkitystä meidän ruokakokemukseen. Mehän jatkuvasti siis käytetään me kännykkää tai katsotaan televisiota tai mennään leffaan, niin me saadaan niin valtava määrä, tai kävellään kaupungilla me saadaan valtava määrä sellaista niin visuaalista materiaalia, jolla pyritään meihin vaikuttamaan. Niin tämä on upea tila. Niin sellaisen tutkimiseen. Meillä oli se semmoinen koeasetelma, jossa, jossa tätä niin hekumallista ruokavideomateriaalia, että millä lailla se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ää, niin ja asennoitumiseen toisaalta terveelliseen ruokaan, toisaalta epäterveelliseen ruokaan. Mm-hmm. Ja täällä pystyttiin rakentamaan niin kuin sellainen tutkimuskokonaisuus. Todella, todella niin kuin Upeasti. Se oli itse asiassa aika dramaattinenkin, kun ne, ne, tota, ne hampurilaisvideot ja muut tuli, tuli niin kuin hyvin vahvasti vyöryivät päälle. Mutta sitten, nämä, nämä on niitä tutkimuskokonaisuuksia, mutta että sitten sit meillä on ollut esimerkiksi tota, meillä on ollut pitkäaikainen projekti, tämmöinen Blue Products-projekti, jossa tota, joka on tämmöinen osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaa maailmetsätalousministeriön rahoittamaa. Siinä meillä on tavoitteena tuoda tuoda lisäarvoa ja ja myös kasvattaa suomalaisten kiinnostusta alihyödynnettyihin kaloihin, joka on ihan hallitusohjelmatasolla tavoite, että suomalaiset lisäisivät, kaksinkertaistaisivat, kolminkertaistaisivat suomalaisen kalan kulutuksen. Siihen liittyen tämä on ollut loistava tila, Järjestää tällaisia co-creation
2: työpajoja,
3: jossa me voidaan rakentaa tänne, tänne inspiroivia ympäristöjä. Tässä on pieni keittiö ja, ja kaikki, kaikki niin kuin fasiliteetit mm. tavallaan tämmöisiin, tämmöisiin niin kuin luoviin työpajoihin. Mm. Sellaisia ollaan järjestetty. Tämä tila kuulostaa
1: tosi ainutlaatuiselta. Onko tämä niin kuin
2: ainoa Suomessa tai ainoa maailmassa, missä tämmöisiä on? No, tällaisia niin kuin moniaistisia tiloja on olemassa hieman erilaisia. On mm-hmm. olemassa niin kuin Euroopassa ja Suomessakin on sellaisia, mutta ne on niin kuin kaikissa on aina vähän sellainen oma, oma niin kuin fokus. Mm-hmm. Aika usein se immersiivinen huone on semmoinen kohtalaisen pieni neliönmallinen, mihin astutaan sisään. Ja sitten sinne mahtuu muutama ihminen kerralla. Mm-hmm. Äh, mutta sitten... Paljon on, on tällaisia niin kuin näitä kuvaseiniä ruvettu tuomaan yleisiinkin tiloihin ja niiden niin kuin, se varmaan rupeaa niin kuin pikkuhiljaa tulee enemmän ja enemmän. Vaikka toimistoihin voisi tulla sellainen vaikka joku moniaistinen taukohuone tai muuta sellaisia mm-hmm. ja muuta, muutamissa toimistoissa sellaisia jo onkin. Mm. Tänne tilaanhan mahtuu itse
1: aika paljon ihmisiä. Montako tänne mahtuu?
2: Tänne mahtuu 45 ihmistä mukavasti, että kaikki mahtuu pöydän ääreen. Ja sitten toki on ollut ihan 70 henkilön tapahtumiakin, mutta silloin sitten vähän pitää huonekaluja siirrellä. Et sitten ei ole enää sellainen ruokailutila. kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Miten tällainen
0: labori- ja tutkimusalusta ja toisaalta myös tämä moniaistitila, aistikattila, on päädytty
2: toteuttamaan? No ihan alun perin... Niin kuin haave tämmöisestä Flavorian tyylisestä Living Lab-ympäristöstä, niin se kehittyi meidän ruokatutkijoiden parissa. Ja etenkin niiden, jotka tekee kuluttaja- ja ruokakäyttäytymistutkimusta. Yleensä kuluttajatutkimuksia on tehty joko laboratoriolosuhteissa tai kyselytutkimuksin. Ja haluttiin saada ihan tämmöinen oma tutkimusympäristö, jossa ihmiset tekee ihan... Oikeita arkipäiväisiä valintoja. Kyselys me useasti kerrotaan helposti semmoisesta ideaaliitsestämme. Mm. Ja sitten arjes ehkä sitten kiireen keskellä ne, ei, ne valinnat ja ö, käyttäytyminen sit välttämättä aina vastaa sitä, mikä on se syy, miksi tutkijan silmin kaikki erilaiset living labit on tosi niinku, ö, mielenkiintoisia, missä pääsee tarkkailemaan mm. ihmisten niinku, oikeaa toimintaa oikeissa tilanteissa. No sitten se, että miksi taas niin se monitieteisyys, niin se tuli sitten heti jo siinä niin suunnitteluvaiheessa, koska itse niin ruokatutkimustausta, taustalla, niin tietysti ajatteli sitä ruokapuolelta, ja ruokaketju ja ruokakäyttäytyminen on niin isojen ympäristöhaasteiden vuoksi niin tosi suuren murroksen edessä. Ja näitä niin tällaisia isoyhteiskunnallisia haasteita ei voida eikä niin pidäkään ratkaista minkään yhden alan silmin, vaan niitä pitää lähteä niin ratkaisemaan monitieteisesti. Ja sit toisaalta ö, ajankohtaisten teemojen pohjalta Flavorian niin fokus valikoituikin terveys ja ö, kestävyys, ja ne on sellaisia, jotka sit koskettaa niin kuin, lähes jokaista tieteen alaa. Ja tällä, tällä hetkellä just Flavorian tutkimustoimintaa ohjaakin monitieteinen tieteellinen johtoryhmä. Ja sit, miksi taas Living läpistä tuli lounasravintolaympäristö? Niin se taas juontaa, tota, ö, tai se ajatus lähtee siitä, että Suomessa on tosi vahva niin kuin lounaiden joukkoruokailukulttuuri. Ja joitakin vuosia sit arvioitiin, että jokainen suomalainen syö noin 165 ateriaa vuodessa ravintoloissa henkilöstöravintoloissa tai julkisen sektorin ruokapalveluissa. Ja tästä syystä on aika selvää, että, että ruokapalveluiden ja ammattikeittiöiden kautta voidaan. Myönteisesti vaikuttaa kestäviä terveellisten uusien ruokien niin kuin rantautumiseen arkiruuiksi ja toisaalta se on erityisen kiinnostava tutkijan niin ruokakäyttäytymisen muutoksia. Ja sitten taas moniaistitila, niin sen, sen haave taas on siinä niin kuin kokemuksellisuuden tutkimisessa ja elämyksellisyyden lisäämisessä.
1: Teillä on näitä, selkeästi näitä tämmöisiä teemoja ja selkeästi tosi paljon erilaisia yhteiskunnallisia sidosryhmiä, mutta teillä esimerkiksi vaikuttavuus on myös yksi keskeisistä arvoista, niin miten se näkyy teidän toiminnassa?
2: No lähtökohtaisesti niin kuin Flavoriassa toteutettava tutkimus lähtee aina niin kuin yhteiskunnasta ja sen ajankohtaisista teemoista. Ja kuten tuossa on nostanutkin aikaisemmin, niin me ollaan tunnistettu näistä isoiksi pääteemoiksi kestävä kehitys ja ihmisen hyvinvointi. Ja niillä nyt jo lähtökohtaisesti on niin kuin merkittävä impakti siinä ja yhteiskunnallinen rooli. Sitten tosiaan meillä Flavorian yhteydessä pyörii useampia tällaisia alueellisia ruokaketjun kehitys- ja innovaatiohankkeita, joissa sitten tutkimustietoa sovelletaan ruokaketjun yritysten hyödyksi tai aktivoidaan tutkimuspohjaisten startuppien syntymistä. Ja syksyllä 2022 on, on tota käynnissä Flavorian Innovation Festival-viikko, minkä aikana opiskelijatiimit pääsee ratkomaan yritysten aitoja haasteita ja työstämään ideoita asiantuntijoiden opastuksille. Tämä tehdään yhteistyössä kauppakorkeakoulun kanssa ja tämä on myös yrityksille osaamisen markkinapaikka, että he pääsee myös näkemään uusia osaajia opiskelijoita. Ja sitten toisaalta niin tutkimusalustan koordinaattorina mä pyrin seuraamaan, että alustalla tapahtuu toimintaa, jotka vastaa Turun yliopiston jokaiseen kolmen tehtävään, saadaan eri laadukkaaseen tutkimukseen, opetukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ja sit näitä käydään sitten yhdessä läpi tota, ää, Flavorian johtajan ja rahoittavien tiedekuntien dekaanien kanssa sitten puolivuosittain ja luodaan sit uusia tavoitteita aina. Mutta Flavoria on tosiaan vasta hyvin nuori alusta, ja jokaisen näiden teemojen saralla edelleen ihan hirveästi työtä. Ja ainakin itse koen, että vaikeus onkin sitten aina vuosisuunnitelmien yhteydessä tehdä johtopäätöksiä, että kuinka suuri se yhteiskunnallinen vaikuttavuus sitten toiminnalla on aina ollut minäkin hetkinä.
1: Joo, sen vaikuttavuuden mittaaminenhan on ihan hirveän haastavaa, ja, ja sitä on vaikea tehdä, kun siinä on monia elementtejä, jotka ei ole ihan niin selkeitä, niin...
0: Ymmärrettävästi on haasteita siinä. Ja realisoituu todennäköisesti vasta ehkä 50-100, mm. kuinka monen vuoden päästä ne vaikutukset, niin on aika vaikea mitata ja arvioida. No teitä vaikuttavuuden lisäksi muita teidän keskeisiä arvoja on kestävyys ja luovuus ja kestävästä kehityksestä, vähän jo mainitsitkin, ja se usein tässä vaikuttavuuskeskustelussa myös nousee esiin tärkeänä asiana, niin miten te olette yhdistäneet
3: tämän kestävyyden ja vaikuttavuuden? Oikeastaan, Kaikki lähtee siitä, että ruokavalinnathan vaikuttaa meihin sekä yksilöinä että että meidän ympäristöön tosi monipuolisesti ja ja monella eri tasolla. Eli esimerkiksi oman ja ja oman lähipiirin terveys on tietysti tärkeä meille kaikille. Ruoka on edelleen tärkeä osa meidän meidän arkista nautinnon lähdettä, myös juhlien tietysti. Nautinnon lähdettä ja ruoalla on kaikki nämä kulttuuriset ulottuvuudet, mitä me helposti niin unohdetaan, että kuinka tärkeä, tärkeä ruoka on ihan meidän identiteetin rakentajana ja, ja kulttuurisesti. Ja tota, Viimisten, voisi sanoa ehkä kymmenen vuoden aikana, niin, niin nämä luontoarvot ja maapallon hyvinvointi, kestävä kehitys, nehän on tullut aina vain tärkeämpään rooliin niin kuin vuosi vuodelta tärkeämpään rooliin. ja Ruokavalintojen merkitys ja, ja ruokaketjun rooli siinä esimerkiksi kestävässä kehityksessä ja maapallon kantokyvyssä on, on niin todella isossa roolissa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin ilmastonmuutoksen ja luontokaton, luontokadon näkökulmasta niin, niin meidän ruokavalinoilla ihan arkisilla, vaikka ne tuntuu pieniltä asioilta yksilön näkökulmasta, niin, niin niillä on todella Suuri merkitys niin hidastaa näitä, näitä ihan koko olemassa olemassaolon kannalta ikään kuin kriittisiä kehityskulkuja. Me ei voida enää tarkastella näitä meidän ruokavalintoja niin yhdestä näkökulmasta, yhden tieteenalan näkökulmasta tai yhden, ikään kuin yhden arvopohjan näkökulmasta, on se sitten terveys tai kulttuuri tai kestävä kehitys tai mikä muu tahansa. Ja meidän, meidän Täytyy osata niin kuin nivoa nämä, nämä, ikään kuin nämä eri, eri tasot ja eri näkökulmat yhteen. Ja, ja siihen ei riitä yhden tieteen alan tai edes kahdenkaan tieteen alan lähestymiskulma. Meillä on hyviä esimerkkejä täällä meillä. Esimerkiksi mun, mun mielestä tällä hetkellä paras esimerkki on, tämä, tämä Biodifull-projekti Ilari Sääksjärven vetämä biodiversiteettiin. Biodiversiteettiin liittyvä. Projekti, jossa, jossa näitä biodiversiteettiin haasteita ratkotaan niin kuin todella monen eri tieteenalan näkökulmista. Ja me ollaan siinä yhtenä toimijana, toimijana mukana. Mutta että on, on niin kuin äärimmäisen inspiroivaa ja, ja mielenkiintoista nivoa nämä tämmöiset, niin kuin ympäristötieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, humanistiset tieteet yhteen tähän, mm. tähän tota, niin kuin yrittää. Löytää todella, niin kuin ensinnäkin tunnistaa ja sanallistaa näitä haasteita yhdessä ja sitten yrittää löytää niihin niin kuin, uusia ratkaisumalleja. Että tämä on, tämä on, niin kuin sellaista, tämä on niin kuin todella tärkeä ja, ja, ja arvokas niin kuin teema, johon meidän pitäisi niin kuin kaikkien tutkijoiden lyödä hynttyyt yhteen niin sanotusti. Mm. Sehän vaatii luovuutta, jos mikä, mm. myös niin kuin, ajattelussa ja avarakatseisuutta. Lähestymistavoissa. Nöyryyttä myös siinä, niin tunnistaa se oman tiedon ja ymmärryksen rajat.
0: Luovuus on myös mainittu teidän keskeisenä arvona. Se ehkä on ihan tämmöinen perinteinen valinta tämmöiseksi korea arvoksi. Niin miten tämä luovuus näkyy teidän
2: toiminnassa? Joo. Me tosiaan valittiin yhdeksi arvoksi luovuus ja itse asiassa se on myös yliopiston yksi, yksi arvo. Ja tuota, meille luovuus tarkoittaa kykyä tarttua ennakkoluulottomasti uusiin asioihin, vaikka lopputulos olisi epävarma. Sekä kykyä tuottaa uusia luovia ratkaisuja ja tehdä monitieteisiä avauksia. Eli ehkä vähän viitaten tähän Anunkin vastaukseen, että luovuus tiedemaailmassa vaatii ihan hirveästi rohkeutta. Flavoria itsessä on jo tosi ainutlaatuinen ja innovatiivinen toimintaympäristö, ja me halutaan tukea semmoisen niin rohkeen ja ratkaisukeskeisen tutkimusyhteisön rakentumisen ympärille. Vaikka ei aina tiedetä, onnistuuko joku asia, niin siitä voi syntyä jotain tosi mahtavaa. Kuulostaa hyvältä.
3: Sen haluaisin vielä tähän luovuuteen lisätä, että ihan tämmöisellä niin kuin ruohonjuuritasolla. Mehän ollaan mm. tehty myös yhteistyötä taiteilijoiden kanssa. On ne mm. sitten muusikoita tai videotaiteilijoita. Niin mm-hmm. Esimerkiksi tänne Aistikattilaan tuotiin, kun meidän johtaja Seppo Salminen jäi eläkkeelle, niin, niin hänen, hänen, sen sijaan, että hänestä maalattiin potretti, niin, niin tänne rakennettiin. Hollantilais-argentinallainen taiteilija rakensi tänne, tänne videotaideteoksen, audiovisuaalisen taideteoksen tänne Aistikattilaan.
1: Oho, onpa mielenkiintoista. Te teette tätä hyvin systemaattisesti ja strategisestikin tätä, kehitätte tätä alustaa ja tätä flavoria ja konseptia. Ja teillä on näitä strategisia painopisteitä, esimerkiksi monitieteinen tutkimus, kansainvälinen innovaatioalusta, käyttäjän näkökulma ja kokemuksellisuus sekä teknologiset ratkaisut. Onko vaikuttavuus jotenkin myös sisällä näissä?
2: Joo. Eli jokaiseen näihin painopistealueeseen me ollaan tehty toimintasuunnitelmat ja mittarit, joilla sitten haetaan toki sitä vaikuttavuutta siinä kyseisessä teemassa. Mutta loppujen lopuksihan niinku tutkimuksen vaikuttavuudessa on kyse siitä, että mitä niinku hyvää tai positiivista me saadaan yhteiskunnassa aikaan. Ja toistaiseksi vuosikostetta tehdessä ainakin henkilökohtaisesti on tullut enemmän katsottua niitä numeroita niiden täyttymistä mutta ehkä mä voisin jatkossa lisätä siihen taulukkoon perään Se pohdintalaatikon, missä olisi semmoista laadullista pohdintaa siitä, että mitä se numero pitää sisällään se yhteiskunnan näkökannasta.
0: Mm-hmm. No niin, tieteen popularisointi on, on tosi keskeinen osa tätä vaikuttavuuden aikaansaamista. Niin millä kaikilla eri tavoilla
2: te tuotte tätä teidän tutkimusta lähelle näitä eri sidosryhmiä? No tota, meillä panostetaan ehkä keskimääräistä enemmän popularisointiin ja se on ehkä sellainen niin kuin linjaus, että kun me nähdään ne tutkimustulosten ja tieteen tuominen lähelle ihmisiä, on niin tosi keskeistä sen vaikuttavuuden mm. saavuttamiseksi. Ja konkreettisia toimia, joita me sen eteen tehdään, on ehkä tässä niin aiemman keskustelun aikaa jo niin kuin sivuttu, mutta jos niitä koostaisi vähän tähän yhteen, niin Flavoria pyrkii olemaan aktiivinen niin tutkimuksen, elinkeinoelämän ja Kansalaistenkin suhteen. Me ollaan rakennettu verkostomme voimi erilaisia toimintamalleja ja hankkeita, joilla voidaan tuoda näitä eri sidosryhmiä yhteen. Esimerkkinä alueelliset elinkeinoelämäsuunnatut suunnatut kehityshankkeet, opiskelijoille suunnatut innovaatiokilpailut, kansalaisille suunnatut tieteelliskastronomiset ruokaklubit, My ja sovellus jolla jokainen voi seurata omien lounasvalintojensa ja ravintosisältöjä ja saada tutkimusinfoja ja kutsuja. Mutta sanoisin kuitenkin, että me ollaan vasta päässeet päästeet niin kuin pieni pintaraapaisu tekemään, ja työtän parissa on niin kuin vasta alkanut. Ja edelleen me kuullaan ihan Turun yliopiston sisälläkin, että kaikissa tiedekunnissa ei meidän alusta tunneta riittävän hyvin, saati sen tuomiin mahdollisuuksia ja toimia, niin tekemistä kyllä riittää. No
1: entäs nyt sitten, jos joku tutkija olisi kiinnostunut tekemään tutkimusta tai sitten yhteistyötä teidän kanssa tai sitten hyödyntämään teidän tutkimusinfrastruktuuria, niin
2: miten se on mahdollista? No ottamalla ihan tosi matalalla kynnyksellä yhteyttä joko suoraan minuun tai sitten ihan Flavorian yleiseen postiin eli flavoria.utu.fi ja sovitaan yhteistyöpalaveri ja keskustellaan, minkä tyyppistä yhteistyötä voidaan tehdä. Ja mikäli tutkija olisi niin kuin Turun yliopiston sellaisesta tiedekunnasta, jotka osallistuu jo nyt alustan toimintaan ja rahoitukseen, niin Flavorian tieteellisen johtoryhmän jäsenet toimivat jokaisessa näissä tiedekunnissa semmoisina niin sanottuina Flavorian lähettiläinä. Ja heidän kanssaan voi myös ihan silleen matalalla kynnykselle sparrata omia tutkimusajatuksiaan. Ja Intrasta löytää aina sitten ajantasaisen tiedon, että kuka on minkäkin tiedekunnan edustaja ja lähettilä.
1: No miten sitten, jos joku kuulija innostuu osallistumaan
2: teidän tehtävään tutkimukseen, niin miten siihen sitten on mahdollista päästä mukaan? Todella helposti lataamalla My Flavoria sovelluspuhelimeen ja sitten tulemalla Mediciinan D-sä vaan lounasravintolaa syömään ja käyttämään meidän Flavoria-linjastoja, niin pääsee jo sillä tavalla hyvin matalalla kynnyksellä mukaan ja seuraamaan niitä omiin lounasvalintoja. Ja sitten tosiaan sinne sovellukseen tulee kutsuja, Tota, äh, erilaisiin tapahtumiin ja tutkimuksiin. Ja toki meillä sitten on erilaisia kuluttajaraateja myös, mihin sitten voi liittyä, jos haluaa päästä sitten myös aistilapran puolelle.
1: Ilmoittaudutaanko näihin kuluttajaraateihin teidän verkkosivujen kautta? Joo,
2: verkkosivujen kautta voi, voi tota ilmoittautua niihin. Ja myös jos haluaa tulla tutustumaan meidän tieteellis-kastronomiseen ruokaklubiin, niin sillä on myös Flavorian sivuilla oma alasivu, missä sitten voi liittyä postilistalle ja tapahtumaan
0: niin Kaikki vaan sitten osallistumaan innolla tutkimuksen tekemiseen. Hei, kiitos tosi paljon teille molemmille tästä tosi mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja suuret kiitokset, että, että ehditte tulla, tulla tänään meidän vieraaksi.
1: Joo, ja kiitos, että me saatiin tulla tänään aistikattilaan. Tämä on ihan huikea tila. Mehän jatketaan sitten uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämön sometilejä, Twitter ja Insta, niin kerrotaan siellä taas, että milloin seuraava jakso on
0: kuunneltavissa. Tullaan taas ensi kerralla. Moi moi!
1: Moikka!